0: 3 de marzo vitaminas que nos siguen alimentando y nutriendo día a día y especialmente en este caminar caminar cuares, cuaresmal que tiene un objetivo llevarnos a vivir a celebrar la Pascua el triunfo allí en la Pascua dentro de unas tres, cuatro semanas vitaminas para el alma para la vida espiritual ora sigue orando por supuesto que sí pero no te cruces de brazos ora lee la palabra del Señor pero trabaja activamente ora ora Medita, interioriza, pero no te quedes aparcado, estancado. Date cuenta que todo tiene su tiempo y en Dios siempre hay una nueva oportunidad. Ora, pero deja que el Espíritu de Dios haga una revolución dentro de ti esa revolución que debe hacerse primero de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba, del mal al bien. Comienza por hacer una revolución espiritual dentro de ti para que te conviertas en un nuevo vaso, un vaso limpio, un vaso útil donde el buen Dios, el Señor y el Maestro de la vida, pueda venir a morar sin la preocupación de manchar sus blancas vestiduras. Una vez más, aquí estamos. Mi saludo y, por supuesto, bendición para tu vida. Nuestra oración y nuestro anhelo, nuestro deseo y nuestra palabra de Bendición que lo mejor esté sucediendo en tu vida, que lo mejor te sorprenda en el día a día. Como eco del de encuentro con el Señor, del encuentro de la palabra orante, y quizás desde la distancia virtualmente compartido, la oración y la palabra nos hacen comunidad solidaria y servicial. De nuevo, bienvenidos, de nuevo, bienvenidas. Saludos a cada una de sus vidas, a sus familias, a sus grupos, a sus comunidades, a sus empresas. Muchos siguen conocidos, siguen viviendo la crisis, el mal momento de sus negocios en estos días que no despegan la crisis económica producida por este tiempo de pandemia. Seguimos orando por ustedes, amigos y amigas, empresarios, microempresarios, que el ánimo, que la vida, que la fuerza, el soplo de vida del Espíritu del Señor siga tocando a tu vida y que te anima a seguir luchando. Una bendición para cada uno de los que hoy están de cumpleaños, mujeres, hombres. Oramos a Dios, nos unimos a sus familias, a sus amigos para dar gracias por sus vidas y pedir la presencia, pedir la llenura del amor del Señor. El amor del Señor se llama Espíritu Santo. Que llegue y que venga y acompañe tu vida. Oramos por las parejas que están celebrando algún tipo de aniversario, empresas, instituciones, colegios que celebran aniversario, familias que recuerdan un día como hoy el regreso o la partida a la casa del padre de algún ser amado la pascua la pascua eterna que también se recuerda y que también se celebra y que también se agradece y seguimos pidiendo al señor que siga llenando de esperanza de fortaleza de compañía este tiempo de duelo este tiempo de duelo Saludos y una bendición para cada uno de ustedes Por donde llegue, a donde llegue, a quien le llegue La palabra del Señor, este audio Bienvenidas, bienvenidos y sean bendecidos cada uno de ustedes Sigamos un poquitico con el tema de, de la economía Que hemos venido hablando en los días anteriores Decíamos mucho cuidado con las deudas La conversión, el mover del espíritu nos va a llevar a ser buenos administradores, mejores administradoras en toda la vida, todas las áreas de la vida, pero especialmente en la economía. Cuidado con las deudas. Y hablábamos ayer acerca del tema del ahorro, que en este tiempo tan difícil suena como ridículo, como ilógico. ¿Quién? ¿Quién? hay Muy poco los que pueden Darse en el lujo de ahorrar Me van a decir algunos Sí, tiempo difícil, pero hay que tratar Hay que tratar de, de ahorrar algo de, Así sean las alcancías antiguas Moneda tras moneda suma No sabemos un momento difícil que, que pueda venir Ahorrar, ahorrar no solamente la economía Sino ahorrar fuerzas Ahorrar, eh, saber administrar el tiempo el ahorro, el ahorro trae bendición el ahorro trae bendición hablemos hoy de otra temática proverbios 20.21 el dinero adquirido fácil y rápidamente no será al fin disfrutado ni bendecido proverbios 20.21 el dinero fácil, cuidado con esas eh, riquezas y felicidades y ese dinero y esas fortunas tan rápido y tan fácil. El dinero adquirido tan rápidamente no será disfrutado y al final no será bendecido. Proverbios 20:21. Cuidado con el dinero fácil. Se cuenta que cuatro años después de haber ganado, 400 mil dólares en la lotería el vendedor de automóviles usados Milton Rodríguez contó a unos periodistas que él y su esposa después de haberse ganado esa lotería se habían divorciado se habían separado él había sido después de ganarse esa lotería encarcelado durante un mes porque debía 50 mil dólares a los bancos Estaba contento antes de ganar aquella suma El antes de ganarse esa lotería era de libertad, de paz, de felicidad Estaba contento antes El hombre más pobre que conozco Es aquel que tan solo tiene dinero y depende del dinero Dijo un famoso supra-ultra millonario, el señor Rockefeller. John Rockefeller dijo, el hombre más pobre que conozco es aquel que tan solo tiene y depende del dinero. Sin embargo, en la realidad, en el apogeo de su fama multimillonaria, Rockefeller, este magnate, fue entrevistado por un periodista que un día le preguntó, Doctor Rockefeller, usted es el hombre más rico del mundo. Si hay algo que deseara hoy, ¿qué sería? ¿Qué sería si usted lo tiene todo? ¿Qué le falta? ¿Qué desearía hoy? ¿Qué pediría hoy? Algo que no tenga. A lo que el famoso millonario respondió, un millón de dólares más, solo un millón de dólares más, ¿verdad? La satisfacción que dan las riquezas es mentirosa, es tramposa, es instantánea, fugaz, es temporal, es de algún tiempo pero no sacian estas personas. Estos corazones no se llenan, cada vez quieren más y más y más. Tienen ese sabor dulce a conquista mezclado con el amargo sabor de la insatisfacción, que cada vez que conquistan y tienen más, quedan más insatisfechos. Y la frustración por lo que todavía no pueden conseguir se llega a veces a un punto de inmadurez, de infantilismo sensual, donde en lugar de estar contentas, contentos, satisfechos con lo que tienen, se sienten cada vez más tristes por lo que no tienen, por lo que les hace falta, y por lo que quisieran tener un poco más, ansia de tener un poco más, deseo de tener, de acumular un poco, poco más en cambio, dice San Pablo el apóstol Pablo que no hay receta mejor que la fe que la espiritualidad que la piedad acompañada de alegría de contentamiento contentamiento con lo que se es con lo que se tiene en el momento y con lo que se puede. Se cuenta, que, se cuenta que cierto día el famoso Alejandro Magno, el gran Alejandro Magno, Magno, intrigado por la fama y por la sabiduría del filósofo griego Sócrates, se fue a buscarlo, se dirigió a su humilde, humilde morada para hacerle una propuesta y Alejandro Manuel al llegar allí a su morada se asombró de ver que este tan famoso y renombrado hombre sabio hombre de ciencia vivía en una sencilla austera y humilde cueva Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo Alejandro Magno. Pídemelo porque andas así en la pobreza. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré inmediatamente. Te daré hasta la mitad de mi reino, le dijo el emperador. Parado a la entrada de la cueva. Solo una cosa, mi rey. Solo una cosa le pido. Solo una cosa le ruego. Solo una cosa necesito dijo el sabio filósofo y el emperador dijo qué es qué es que yo te lo doy yo te doy lo que quieras respondió este emperador qué es lo que quieres que haga y el filósofo responde lo único que quiero que usted haga es que se quite de ahí que se haga a un lado porque me está estorbando me está tapando la luz me está tapando la luz del sol me está quitando la claridad del sol de un nuevo día, respondió Sócrates, quítate de ahí. Se dice que, en realidad, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. El que se atreve, se atreve a vivir con menos cosas como hacía este filósofo que le gustaba ir al día de mercado al pueblo no para comprar sino para mirar todo lo que la gente compraba y mirando los, los artículos los objetos él se daba cuenta que de cuánto era feliz sin utilizar y sin comprar no necesitaba de lo que ellos vendían ahí cuidado 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 con el dinero fácil, cuidado con el dinero fácil y rápido, el dinero adquirido tan rápidamente, al final no traerá felicidad y al final no será bendecido. Proverbios 20.21 no será bendecido cuidado con esa felicidad tan rápida tan mágica esa riqueza tan mágica sospechen hay que sospechar de esas personas que tan mágicamente y tan rápido se hacen millonarios porque de la misma manera al igual que el vaso de Alcacelser, suben tan rápido pero después muy rápido van a caer van a caer mucha atención atentas y atentos semáforo en rojo pilas, pilas cuidado cuando lo que posees comienza a poseerte a ti cuando lo que tienes cuando lo que posees comienza a dominarte y a poseerte a ti estás en grave peligro estás en un peligro duro y grave bien la propuesta de la iglesia para este tiempo de cuaresma, en esta segunda semana, ya del tiempo cuaresmal. Titulemos el mensaje. Que no sea así entre ustedes. Que no sea así entre ustedes. La primera lectura hoy es del profeta Jeremías, capítulo 18, 18 al 20. Jeremías 18, 18 al 20, no olvides que Jeremías, el joven Jeremías, Jeremías significa ser levantado por Dios. Dios quiere hoy levantar tu vida, quiere levantar esa área, esa situación de tu vida, que quizás anda hoy por el piso. Este profeta, Jeremías, vivió y desarrolló su labor profética por allá más o menos entre los años 600 a 650 antes de Cristo una de las épocas más difíciles para Judá que eran los años del dominio del Imperio Babilónico en los que sobrevivieron algunos a la invasión a este país y la destrucción la devastación del pueblo incluyendo lo más sagrado que ellos tenían que era el templo el exilio de los líderes de Jerusalén Los grandes intelectuales Que fueron llevados allí cautivos a Babilonia Y la ocupación del país por los babilónicos Y Jeremías tiene la gran misión La tarea de reclamar al pueblo Por el abandono de su señor Reyes, profetas, líderes, sacerdotes Son cuestionados son cuestionados Y de ellos se les inquieta Acerca de la responsabilidad principal Por haber olvidado la alianza Que habían hecho con el Señor Y a ellos, a los líderes Se les culpa de la caída del pueblo La caída del pueblo Este libro, la lectura de hoy Hace parte de las llamadas Confesiones de Jeremías Páginas que están llenas de un dolor muy grande, pero también de una poesía donde se van a narrar un poco los errores, la historia del pueblo, cómo el pueblo cayó en manos del de imperio opresor, los babilónicos. Pero también esta primera lectura. Nos quiere mostrar el colmo del cinismo en el que cayó el pueblo de Dios. Pueblo duro de corazón. Conocedores del amor de Dios, conocedores de su proyecto, de la misericordia divina, de la alianza que él les había propuesto y que les había animado a que sellaran con él. Pero es más, sin embargo, llegaron a pensar que Dios era un tonto, al que se le podía manipular, al que se le podía engañar como hacen algunos niños con sus padres, que le hacen, le arman una pataleta para conquistar, para lograr lo que quiere. Una afirmación tan infantil como la que expresa el texto de hoy es el vivo reflejo de que definitivamente no han entendido lo que Dios les ha anunciado, el anuncio de su compasión, de su misericordia, que vuelvan a Él, como el anuncio que nos dan este tiempo de cuaresma a nosotros. No han entendido ni pío, la sordera, la dureza de su corazón, lo torcido de sus pensamientos. Tal vez es el nivel más insensato que va a ver avergonzar al pueblo presente de esa época pero también va a avergonzar a, a la comunidad futura ellos van a decir este pueblo duro de corazón que no entiende el paso de Dios la oportunidad de Dios por sus vidas van a decir vengan, vengan planeemos cosas malas en contra de Jeremías hagámosle trampa persigámoslo planeemos, planeemos maldades contra él y la razón que dan es que Dios no se da cuenta, que Dios es tan tonto que no importa si matan al profeta. Igual, a la final, Dios seguirá actuando a favor de ellos. No faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del anciano sabio, ni la denuncia del profeta la voz suplicante de Jeremías es la voz del que siendo obediente porque escucha primero le cree obedece a la palabra y desde lo desde eh, la sinceridad lo profundo de su corazón desea mantenerse fiel aún en medio de la más dura adversidad como la persecución, la burla, la soledad, el abandono y la calumnia que el pueblo le hace. Una voz se escucha hoy, la voz de un hombre en crisis, de un hombre que teme, tiene miedo que sus enemigos tengan la razón y hasta Dios mismo pueda llegar a abandonarlo. Es la voz del que no tiene a nadie más a quien acudir te puede pasar a ti me puede pasar a mí en momentos difíciles de crisis que no tiene más, no cuenta con nadie más sino con Dios mismo pero quizás como se puede apreciar este mensaje también es como una súplica llena de angustia llena también de ansiedad y en este sentido el profeta no es un superhombre, no es Superman, no es Tarzán, no es Calimán. No es un superhombre que no sienta miedo, que no sienta angustia, no sienta angustia y desolación. Hay algunas personas que creen que porque oran, ayunan, dan un diezmo, van a un culto, se sienten la mujer maravilla o se sienten supermanes. ¿No? aunque tengamos una espiritualidad activa, pero seguimos siendo mujeres y hombres, eso. Mujeres y hombres que experimentamos la sensación de la inseguridad, del hambre, del dolor, del silencio, de la angustia, como Jeremías en este año tan duro de, de los silencios de Dios, de la desolación. Y el profeta no quiere saber otra cosa que mostrar que es frágil, como tú y yo, como el mundo en este año en medio del virus, del COVID. Frágiles, somos muy frágiles. Pero algo que el libro del profeta Jeremías nos irá afirmando poco a poco es precisamente que en medio de su debilidad, es precisamente Dios quien los va a fortalecer para seguir adelante. Lo mismo pasa contigo, conmigo, con nuestras familias, con nuestro mundo en este tiempo de debilidad, de vulnerabilidad. La fuerte no eras tú ni te la creas. El fuerte, el supermacho, no eres tú ni soy yo. Somos muy débiles. El fuerte es Dios. Él es el poderoso. Que si no quito mi corazón, mi mirada, mi fe en Él, me va a fortalecer en los momentos de adversidad. Me va a fortalecer. Él va a estar conmigo en las situaciones adversas, en las situaciones difíciles como siglos más adelante. Lo va a hacer con Jesús, con Jesús el Señor allí en su Pascua. Lo va a hacer con los mismos evangelistas, con los mismos discípulos y discípulas, que harán más adelante una lectura desde Jeremías, eh, prefigurada de lo que va a pasar con Jesús. Y a partir de la vida del profeta Jeremías, a partir de la vida de él, harán una lectura esperanzadora una lectura que no pierde la fe que no pierde la fe en la fidelidad de ese buen Dios que les va a escuchar como escuchó a Jeremías y que va a acontecer en medio de los sufrimientos de su pueblo Jeremías desde el antiguo testamento es la tipología, es decir, es figura del Cristo, del Cristo futuro. No olvides que te acabo de comentar que más o menos esto es 650 años antes. Jeremías es una prefiguración de Jesús, del Cristo de los evangelios. Y volviendo a la oración de Jeremías, podemos observar. ¿Cómo aplicando el texto a Jesús? Bien podría repetirse la misma pregunta que se hace el profeta Jeremías. ¿Es que acaso se, se paga el bien con el mal? ¿Por qué se paga? Al bien que se hace la respuesta es el mal. Eso se pregunta el profeta y eso nos lo preguntamos con la venida de Jesús. Pero bueno. Con la Pascua, con la Pascua de vida, con la Pascua liberadora de Jesús, llegará la respuesta definitiva por parte de Dios. Aunque todos creerían que con su muerte, con la muerte del Hijo de Jesús, el proyecto de Jesús había fracasado, no había servido para nada y había llegado a su muerte definitiva. Pero con la resurrección del Señor quedará en evidencia que los equivocados era quienes lo habían rechazado y que era él quien estaba siendo obediente y fiel a Dios. El salmo de hoy es el salmo 30 que para nosotros los cristianos de hoy está cargado de un profundo sentido de resurrección, un verdadero sentido pascual paso de Jesús vencedor sobre la muerte son las palabras atribuidas las que hace el orante del salmo la comunidad orante del salmo palabras atribuidas a Jesús allí mismo en el instante de la crucifixión en tus manos encomiendo mi espíritu tú el Dios leal me librarás como puede apreciar el texto de este salmo esta oración está describiendo una situación muy similar a la descrita por el profeta Jeremías e igualmente tiene su paralelo en la pasión de Jesús al orante del salmo le han puesto una trampa está atrapado como en una red de maldad que le han tendido sus enemigos y mientras escucha la murmuración y la burla de la gente en su contra, el miedo comienza a apoderarse del orante. El miedo comienza a invadirlo, porque sabe que sus adversarios están planeando matarlo. Por eso acude a Dios, que es el único que puede salvarlo, diciéndole, tú eres mi Dios, en tus manos está puesta mi vida. Quizás como se puede apreciar en esta oración del Salmo, es una oración de confianza, de abandono, a pesar de la adversidad, a pesar de la adversidad que se está viviendo allí, a pesar de la adversidad que la discípula, el discípulo, el profeta en el caso de Jeremías está atravesando. El evangelio para hoy, Mateo 20, 17, 28. Mateo 20, 17, 28. Jesús vino para dar su vida en rescate por muchos, por todos dice en el original hebreo en que fue escrito el evangelio de Mateo Jesús vino para dar su vida en rescate de todos Este evangelio, el que se proclama hoy Jesús anuncia a sus discípulos que siguen subiendo a Jerusalén y que allí tiene que consumarse el momento doloroso al momento que no quisiera llegar el drama de su pasión y de su muerte pero también de su resurrección y Mateo el narrador de esta comunidad nos muestra como una tensión que se mantiene al igual que en Jeremías y en el Salmo. Es una tensión propia de la cuaresma. De la cuaresma como camino litúrgico de preparación. Pero no olvides que se hace desde el desierto. Desde la prueba. Desde la prueba. Desde el desierto. Para ir ascendiendo poco a poco hacia Jerusalén. Es como la preparación que estamos viviendo en esta cuaresma para llegar a la Pascua, en la cual el eco no lo olvides, la invitación es a, al cambio de vida, es a la conversión, es a la conversión. El mensaje hoy de este texto del Evangelio hace énfasis en el inicio de la subida a Jerusalén, es muy diferente caminar en el plano se camina más libre y sin fatiga pero subir caminar subiendo el subir implica sacrificio implica lucha, desprendimiento y esa es la cuaresma eso es lo que Dios nos pide a ti y a mí: sacrificio lucha Jesús sabe perfectamente que van hacia Jerusalén y que el peligro se acerca. Si sigue corriendo en esa dirección, caminando en esa dirección, su fama se ha extendido poco a poco por todas las regiones y eso le ha permitido ganar muchos simpatizantes, Mucha gente que ha visto sus obras, los milagros y en el camino porque van de vereda en vereda. Cada vez es una peregrinación, una procesión que cada vez cuenta con más gente. Pero igualmente, así como hay simpatizantes, también van camuflados. Como en nuestras marchas a veces de, de protesta, muchos enemigos, muchos enemigos se están mezclando ahí en esa peregrinación. Su predicación y su acción resultan para otros rara, subversiva, revolucionaria, especialmente para los moralistas de fe, para el orden religioso establecido en esta época, quizás como hoy también. Algunos no ve que se escandalizan Cuando el Papa Francisco habla De una reforma a la liturgia O de acercar más las mujeres Al templo, etcétera Mucha gente se escandaliza Se escandaliza Cuando se trata de una propuesta Renovadora De una propuesta nueva Se corre el riesgo de que Algunos, algunos Se van a escandalizar Es mejor y trae más Seguridad optar por lo ya sabido, por lo mismo de siempre. La fama de Jesús, en medio de sus enemigos, se sigue extendiendo. Su predicación inquieta a algunos, especialmente a los más religiosos. Poco a poco empiezan a aparecer las condenas, las mentiras, las burlas, las calumnias, las intrigas contra Jesús, las malas interpretaciones, como mucha gente no escucha bien, no se lavan bien los oídos, interpreta muy mal al Papa Francisco, lo interpreta muy mal, y salen a decir para atacarlo, que él dijo algo que no era la verdad, así empiezan a Jesús, no lo entienden, empiezan a calumniar, empiezan las intrigas, de los líderes de re religiosos, de las autoridades religiosas, pero también civiles, políticas y militares que siempre se juntan, siempre se juntan los poderes. No lo olvides que si tú quieres, me lo has escuchado varias meses, ¿resumir qué es la Semana Santa? Sencillo, facilito. Se unieron los tres grandes poderes. El poder político el poder económico, el poder militar y el poder religioso. Y cuando estos poderes se juntan, huele a muerto. Y eso fue lo que pasó. Se juntaron estos poderes y mataron al justo, asesinaron al profeta. Pues bueno, aquí ya empiezan como a unirse. Aquí ya empiezan como a mirar cómo hacemos para sacar del camino a este hombre. Tal es la descripción hecha por él el evangelista Mateo que es como un resumen de lo que le ha sucedido a Jesús recordemos que cuando el evangelio se escribió más o menos por allí por el año eh, 70 y algo 80 ya ha sucedido ya la muerte y resurrección de Jesús han sucedido ya hace más de tres décadas. De modo que la intención de Mateo es clara. Explicar cómo Jesús era consciente del riesgo que corría. Y aún así se mantuvo firme. Firme al llamado de Dios. Firme al proyecto de Dios. Firme a su vocación profética. Él podía en ese momento haber utilizado las mismas palabras del profeta Jeremías. Señor, acuérdate de... Cómo estuve en tu presencia, intercediendo en tu favor, para apartar de ellos tu enojo, decía Jeremías. Es importante la manera como el Evangelio nos quiere mostrar la dureza, la insensatez de la gente que sigue a Jesús de la gente que se cree que es muy religiosa, de la gente que le rodea a Jesús. Ellos al igual que nosotros hoy quizás, hoy podemos estar detrás de nuestros propios intereses. ¿Cuáles intereses? Egoístas, egoístas particulares que al igual que los de la antigüedad están lejos de los pensamientos de Jesús, del corazón del pensamiento de Dios y lejos de comprender lo que él realmente espera de cada uno de nosotros como discípulos, como discípulas suyos, así lo deja ver cuando Mateo nos muestra la delicada lo delicado de la afirmación que Jesús hace al anticiparles a estos primeros discípulos. Lo que les va a suceder. Cuando lleguen a Jerusalén. Y quizás. La estúpida. Petición infantil. Petición de sus discípulos. Una actitud demasiado inmadura. Demasiado infantil. Como el pensamiento que caracterizaba. A los contemporáneos de Jesús. Viendo lo que va a suceder. Y ellos peleando por puestos. Lo van a matar. Él les está hablando de una temática muy seria, muy fuerte. Y ellos eh, pensando eh, en otro proyecto de vida. Ellos pensando en otro proyecto de vida. Pensando quién es el más importante. Buscando puestos. Buscando puestos. Y eso también nos puede suceder hoy a nosotros. Eso nos puede pasar hoy a nosotros en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, que a veces se da gente muy infantil, gente muy inmadura, muy inmadura en el caminar de la fe. Por un lado tenemos a Jesús pensando en lo grave de la situación, y la posibilidad de una muerte inminente. Y por el otro lado están ellos pensando en quién será el primero, qué cosa, cuál es el más importante y a quién le corresponde el primer puesto, cuál es el más afamado, muy parecido a lo que nos sucede. Vivimos tiempos en donde muchos que nos llamamos discípulos de Jesús, muchos llamados cristianos, estamos más preocupados por los intereses, por la riqueza, por la sanación, por la liberación, por el poder, por el placer, que por ser solidarios con el Jesús pobre, con el Jesús marginado, que se nos aparece a lo largo de nuestro camino. De niño allá en la esquina de los semáforos, el niño que no debería estar allí trabajando, el niño que es utilizado allí parado en los semáforos. El que extiende su mano. Ese pobre, ese migrante entrada de la iglesia para que le demos una limosna, O en el Jesús que día a día se queda sin empleo y ve sufrir a sus hijos de hambre. O ve desintegrar su hogar porque para algunos que se llaman cristianos esto no importa. Esto no importa, es más fácil Recortar empleados que disminuir los lujos Y compras superfluas de, de los poderosos empresarios Y no ser solidarios Y no ser generosos para compartir con los demás Jesús con su pasión, con su muerte Nos sigue diciendo Sepan que los jefes de los pueblos Los tiranizan y que los grandes los oprimen que no suceda entre ustedes así que no sea así entre ustedes más bien al contrario el que quiera ser grande el que quiera ser importante el que quiera ser primero que se haga último que se haga servidor de todos servidor de todos y lo hemos olvidado bien oremos démosle gracias al Señor por la bendita palabra de hoy démosle gracias al Señor por la palabra de este día no lo olvides no lo olvides cuidado con el dinero fácil, cuidado con el dinero mágico fácil esas riquezas tan fáciles te pueden destruir te pueden destruir cuidado con ese dinero fácil, démosle gracias al Señor, te alabamos y te bendecimos buen Padre Dios por el mensaje de hoy Síguenos enseñando a ser valientes en tu espíritu. Acompañarte en ese caminar rumbo hacia Jerusalén. A día a día, después del encuentro con tu palabra, aprender a enfrentar las dificultades, Señor. Que podamos, desde el encuentro con tu palabra, día a día, Señor, Seguir atreviéndonos a tomar la decisión de cambio, de cambio en nuestra vida, Señor. Gracias, gracias, que la palabra que hoy hemos compartido se convierta en transformación en nuestra vida. No buscar los primeros puestos a hacernos famosos, sino buscar desde la humildad siempre estar dispuestos a servirte, y a servirte nuestros hermanos más necesitados, Señor. Ven, Señor Jesús, y que a través de este rato de encuentro contigo, queremos que Tú vengas vivas y reines dentro de nosotros, con nosotros, y a través nuestro con nuestros hermanos. Hoy te entregamos a nuestros hermanos más sufrientes, quizás a alguien que tenemos en la familia, alguien cercano, un pariente, un amigo, un vecino, Oramos hoy por ellos. Hoy te seguimos entregando a nuestros desempleados, a nuestros migrantes, a los enfermos, a los cautivos, a los oprimidos. Nuestros grupos, nuestras comunidades, nuestras empresas, nuestros negocios, en crisis en estos tiempos. Tantos empresarios, microempresarios. Hoy oramos, hoy oramos por ellos, Padre. Te entregamos a todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario. Te damos gracias en días pasados. Cumpleaños Esperancita, allí de la Nueva Jerusalén. Y no, se me olvidó, no sabía la fecha. El mismo día de Rosarito, el sábado. Oramos hoy por Esperancita, por su esposo, su familia, su empresa, Esperancita. Un nuevo tiempo de bendición, unos días mejores, como signo de este vino nuevo que celebrar con tu familia este cumpleaños nuevo. Bendiciones a tu vida, Esperancita. Bendiciones a través tuya, toda tu familia. Con acción de gracias, todo lo hemos hecho en este momento, este compartir desde la luz, desde la guía, la fuerza, la intercesión del Espíritu Santo, la renovación del Espíritu Santo. Solo para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre y Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús el Señor, en el nombre de Él, con acción de gracias y alabanzas, en compañía de María, nuestra buena madre. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.